0: 今儿这故事挺邪乎的，具体怎么回事呢？听学徒我给您慢慢道来。要听书，您往二零一零年的北京来看。咱这书得打哪儿开呢？得从小蒙得病开始说。具体说得的什么病呢？咱就不在这儿细说了。总而言之，挺麻烦的，折腾了一溜够，这病就没看利索。赶上小萌的小姨在北京得知此事之后呢，可就来信儿了。我说：“萌啊，不行的话你就来北京瞧瞧呗。”家里人一商量，对，北京好啊，大城市，祖国的首都，这可选择的医院也多，试试总是没坏处的呀。一切以孩子的身体健康为重啊。所有事情都安排好了，小萌就独自一人，由打山东老家来到了北京地面。说话这会儿，这孩子就已经二十岁出头了，也用不着人陪。燕路无书很顺利的到达了北京，亲人得见，这种心情自不必多表。这次来干嘛来的呢？看病，这事儿可就不是一天半天能结束的。这段时间，这小萌呢就暂住在自己的小姨家中。小姨家在哪儿呵呢？北京的广渠门附近。您看啊，有不少北京的书友一听这个广渠门都很熟。北京又叫八贝哪吒城啊，有个讲究叫里九外七，皇城寺九门八点一口钟啊。这个广渠门就是外城东边唯一的一个城 门， 跟广渠门相对的叫什么 呀？ 叫广安门 呢？ 还有左安门、右安门、永定门、东便门、西便门啊。这是原来旧北京外城的七个 门， 这些门呢也有很多的故 事， 日后对机会咱再说吧。就说这一段 书， 您大概其知道广渠门附近有这么一个住宅小区也就罢了。这房子呢，也不是他小姨自己买的，租的。这小区给小萌的第一感觉就是有点阴冷，二一个呢，就是这楼体结构特别的奇怪，不是那种板板正正的，而是一个凹字形的结构，看起来这玩意儿他就别扭。这些都不算，赶等到了家之后，小萌就发现小姨这屋子里。摆了不老少大大小小神佛的造像，而且这屋子里待久了，还让人感觉发闷，喘气儿他都不顺畅。这种情况看在眼里，小萌刚开始可也没多问，为什么呢？光顾着跟自己这小姨姨聊天了。毕竟亲人相见，总是有讲不完的话。敢等到了晚上吃饭的时候，小萌呢这才说：“小姨呀、啊，咱们家这子。”怎么这个情况的呢？那小姨又不是傻，这孩子一说他就明白了。哈，呃，也没啥，就是吧，这小区呢多多少少它有点邪乎。孩子啊，你知道这么个事儿可就行了。怎么说邪乎呢？首先那种发闷压抑的感觉，不单单说是小盟友，这小姨也有。如果说是晚上，人天生对黑暗有恐惧，这也正常。就晴天薄日，阳光明媚，这种感觉也是依旧存在。二一个呢，晚上睡觉的时候总睡不踏实。再一个，这小区里面，甭管是夫妻还是邻居，甭管那事儿有多大啊，芝麻粒儿小不小啊，就这么点小事儿，家家户户也得吵。而且夫妻情侣之间呢，离婚的、分手的就特别多，没什么理由，好好的就散了。坊间传闻呢，以前这地儿有这么一片水塘，还有一片大树林，里面死过不少的人，有这个冤魂闹事啊。而且这楼的风水也不老甚好的，等等等等吧，说啥都有。虽然说这小区当中没有出现太多怪异的现象。但为了图安心呢，小姨也是在家中摆了不少神佛的造像，这玩意儿能理解。那这种事情对于小萌来说呢，他也不懂。嗯、这事儿说过去可也就过去了，谁也不往心里去。不成想啊，接下来这一段时间发生的事儿，可让这孩子的这次北京之行留下了深刻的印象。咱先说头了一件。小姨家呢养这么一只黑猫，每到中午十二点前后的时候呢，这黑猫啊就会冲着家里的某个地方炸着毛、弓着背，发出那种凄厉的惨叫之声。但在之前，这猫就很少出现这状况。再说第二件，在小姨卧室的床尾有这么一个一米来高的五斗橱啊，就是那种带好几层抽屉的柜子，在这柜子上头呢。有这么一面跟柜子等长的镜子，因为卧室里有电视，所以平时小萌就喜欢躺在床上看电视。就在看电视的过程当中，这小萌的余光就老是能看到镜子里有东西一闪而过，敢等定睛再瞧的时候，却什么都没有。您甭说小萌啊，一二十岁出头的小丫头，就咱一大老爷们儿。遇到这种事情，心里是不是也得琢磨琢磨呀？更何况之前小姨有话在先，咱住这地儿多少沾点邪乎。孩子害怕之余呢，可就把这事跟小姨念叨了。小姨说这挺奇怪的，但具体因为嘛，她也讲不出来，所以就只能在柜子上面呢摆了一尊造像。前前后后这俩事儿呢也都不大，接下来咱要说这个。不免可就让人有点后背发麻了。说有这么一天中午啊，午饭过后，小萌和小姨两个人躺在床上睡午觉，说话这会儿整是个下景天睡个午觉再正常不过了。刚吃饱，小萌可能也是睡不着，他就侧着身子呢，鼓球他这 PSP， 也就玩了不到一个小时啊。身边熟睡的小姨就突然坐起来了。然后扭身一把就将小萌这脸掰到自己的眼前了。小姨这个举动把小萌吓得可是不轻。再一瞧，此时小姨的脸上可得说是一脸惊惧。孩子不明就里就得问呢。小姨这怎么了？再看自己这小姨，过了没几秒，脸色才算是缓和下来，紧跟着是长出一口气。哎呦我的妈呀！这幸亏是梦，你没事就好，吓死我了！一听这话茬，小萌明白这准是做噩梦了，问问吧。小姨这边汤汤汤把自己梦境一说，还真就把小萌吓一跳。怎么回事？梦境当中呢，这小姨有打客厅进卧室，先是咔了一下小萌呢。正侧着身子玩这 PSP， 还说呢，玩一会儿我就睡觉了。紧跟着他就瞧见，有打床底下突然出来好多的手，而且这些个手是一个比一个长，一个比一个干枯啊。很快就到床上把这小萌给搂住了，然后呢，这些手的主人也就从床底下爬出来了。好家伙，一看这些人的长相还了得呀！都是家里这几年过世的亲人，眼瞧着小萌的身形都快被这些手臂给遮挡住了，小姨可也就顾不了那么多了，蹭的一下冲上去就救人。也就在人过去的这一刻，小萌就有打梦中惊醒，一瞧这孩子还真如同梦中一样，跟着玩游戏机呢，所以这才有了前文书，赶紧扳这孩子的脸，为的是救他。听完这个梦之后，小萌虽然说也是吓了一跳，但这梦它就是个梦，晴天博日的，只能安慰自己。小姨说：“您呐别担心，您瞧我这不好好的吗？”我猜想呢，肯定是上午的时候您呐看恐怖电影入戏太深了。哎呀，但愿如此吧。紧接着呢，两个人又躺在床上继续睡觉。小萌友玩累了，游戏机扔一边不大一会儿呢，他也跟着睡着了。睡可是睡了，这孩子也做了个梦。梦境当中呢，小萌走在路上，耳听得后面有鸣笛之声，扭脸一瞧，发现是辆客车。很快，这客车就在小萌身侧停下来了，紧接着哗啦一声，这车门就开了。此时的小萌就感觉自己好像等的是这班车。车门打开之后，小萌可就往上走。上车之后，车里这场景就突然一转，他就发现，呢，自己好像不是跟这客车的车厢里，而是在火车的卧铺车厢里。两边就是都有床呗，高低铺的。比较奇怪的是什么呢？在这左侧床铺的床尾处。有这么一个抽水马桶，您说这玩意儿的新鲜不新鲜呢？床边放马桶，这叫什么景儿、啊？当然了，这是我在这给您说。梦里的小萌可不觉得这地方不对劲啊。进了车厢之后，小萌就坐在靠窗户的床铺往外看，窗外也得说是阳光明媚、绿树葱葱、花开红艳。也就在小萌享受着窗外美景之时，耳听得身侧有脚步声音响亮，扭脸仔细观瞧，远处来了这么一高一矮两个姑娘，年纪呢跟自己相仿，但能看得出来，高一点那位可能岁数稍大，所以姑且咱就把这高一点的叫姐姐，矮的那就叫妹妹。这俩姑娘长得没什么特别的。只是身上穿着衣裳，让小萌有点愣磕了。怎么呢？就见呢，两个姑娘是双扎马尾，身着绿军装，脚蹬绿胶鞋，斜挎着绿背包。这包上呢还写着五个大字，叫做“为人民服务”。这完全就是六七十年代年轻人的装扮呢。这是干嘛？要拍戏还是什么呀？也就这么一愣神的功夫，两个人其中这个姐姐呀，就走到近前了，但是可没理他，瞧都没瞧他一眼呢，就上对面这上铺了，躺下之后没动静了。倒是这小妹妹瞧见小萌之后呢，一脸的热络，就坐在他的身边，一个劲儿的呀，姐姐长姐姐短的跟这小萌说话。可小萌呢，不知怎的。自打瞧见这小妹妹第一眼开始，这心里就透着不喜欢她，甚至就到了烦的那个程度。没原因，我就是不喜欢你。所以一见妹妹跟自己聊天呢，这小萌下意识的就躲她。可反观这妹妹，没有一点生气啊，或是其他的样子，依旧是特别的热情。也就过了不大一会儿，就见这妹妹突然可就叫说：“呀，姐姐，你快看！”这马桶往外冒水呢，你赶紧修修啊！说着话，他就要拉着小萌往这马桶的位置走。小萌烦他还烦不及呢，自然是不肯呢。但是这眼睛可往这马桶方向瞟，果不其然，此刻的马桶就跟那泉眼似的，鼓鼓的往外冒清水。很快，这水就蔓延了整个车厢地面。妹妹一见这小萌没动作，嘴上跟手上可都不停。哎呦，姐姐您快点修啊，不然我们可就都淹死了！快点儿，姐姐。此时的小萌呢，瞧见这马桶往外冒水啊，这心里就莫名的感到害怕，害怕到什么程度呢？这样给您形容，好比说自己踩在悬崖边上，低头往这个万丈深渊下头看。心中有个声音，可就不断的告诫他：“你可不能去，去了你这小命可就交代了。”在这种感觉的驱使之下，小萌就想挣脱妹妹的手，没想到呢，这小家伙就死死抓着他不肯撒开，两个人僵持不下。这功夫一长，小萌可就有点不得乐意了，甚至说是面带韵色。油水怎么了？这是汽车，油水也漏下去了。就算把这车给淹了，我砸窗户跑，我淹不死。这妹妹依旧是不依不饶。一瞧这个，这小萌是绷不住了。平时脾气极好的一孩子，直接呢把这手就给甩开了。你给我撒开！怎么这么逆味人呢？只这一下，小萌就从这妹妹手中挣脱，紧跟着呢，这人可也就醒了。醒来之后，小萌就感觉自己是浑身酸软，使不上劲儿。整缓的这功夫，身边的小姨也醒了，而且跟第一次醒来之后这状态差不多。甭问，这又是做噩梦了。那小姨做的什么梦，小萌她不知道。但刚刚自己做这梦，让人有点想不通。也不等小姨开口，小萌就把刚才自己这梦，汤汤汤叙,叙述了一遍。可也就刚说到那两个姑娘的时候，小姨脸上却再次露出了惊恐之色。小萌啊，你你你别说了，你刚才瞧见那俩姑娘，压根儿就不是人，是鬼！啊啊，鬼！我刚才也瞧见他们了。哎，您说说这玩意儿啊？两个不同的人躺在同一张床上，在不同的时间段，居然能梦到同样的两个人，有点像绕口令但确实就是这么回事您说这要是巧合的话，多多少少有点解释不通啊。那您就得问了，说这小姨她梦见什么了呢呵呵？这梦可是有点意思了。梦境当中呢，小姨整在一个树林外的池塘边坐着。开始的时候呢，可就他自个儿。可眨眼之间，小姨就看到身边呢出现了两个姑娘，穿着打扮跟小萌梦境当中是一样的，只是这长相呢多多少少跟小萌描述的不太一样。这两个姑娘得说是脸色铁青，嘴唇发紫，两只眼睛都没有黑眼仁儿，狰狞恐怖啊！可也就在小姨心生恐惧之时，就见不远处驶过来一辆客车，而这客车正是小萌上的那一辆，而且小姨也透过车窗瞧见小萌了。敢等客车靠近之后，两个姑娘可就不理他了，径直朝着已经停下的客车走。小姨深知此二人为鬼，就往上追，让这小萌下车，却发现自己这身子怎么也动弹不了。无计奈何，就只能冲着小萌挥手大喊：“孩子，快下来！”可车里的小萌没有丝毫的反应，而小萌在他整个梦中也没听见有人喊他，也没有看到车外小姨的身影。就这样的，小姨就眼睁睁地看着这俩姑娘上车，然后客车开走，她是一点办法没有。最后这一着急，由打梦中惊醒。娘俩各自把梦说完之后，哎，您发现了这俩梦能合到一块儿，拿说书的行话，那这扣能对到一起，这冷汗蹭的一下可就都下来了。还睡觉，呵呵你瞧瞧我，我看看你，二人可得说是面面相关，半天也说不出一句话，那还说什么不知说嘛了？这梦太诡异，太蹊跷了。至于说在这之后也没发生什么值得大书特书的事儿啊，咱就不多费口舌了。就单说做完这梦一周之后，此时小萌来到北京就一个多月了，这病瞧的也差不多了。有些人说呢，好利索了再走，但家里的一通电话让小萌决定啊，提前回家。电话是小萌妈妈打过来的，电话当中呢，只说呀。闺女，要不你就先回来吧，我想你了。没说别的啊，可赶等小萌赶回家之后，这才得知了真相。那要把这事儿给您说清楚了，咱这书呢就得往回倒，倒回到山东地面，小萌看病家里的这一段时间。一个月之前，小萌妈妈在单位上班的时候，准备去这饮水机接水喝，就发现呢这桶里没有水了，得换了。按平时来说，换水这种事儿都是办公室的男同志来做。小萌妈妈她也没动过手，可这天也不知怎的，就突然想把这桶水给换了，而且这种想法还特别的强烈。敢等把水换上之后啊，也不知这饮水机旁边谁放了一个挺厚的铁板，也没碰它，这铁板呢突然就歪了一下，就把小萌妈妈这脚给砸伤了。养伤这段期间 呢， 担心孩 子， 所以呢这事儿他可就没说。可最近这几天不知怎 的， 就特别想闺 女， 这才一通电话打到了北 京， 并且在小萌回家之 后， 这感觉就没了。您要说这事儿是意 外， 病人想念亲 人， 这也说得通。但总感觉有点什 么， 反正值得让人琢磨。那您说这书说到这儿就完 了？ 也没多大意思呀，哎，远远没有。再往后说，这事儿就跟小萌没太大关系了，而是发生在小姨跟小姨朋友身上这事儿是几年之后，小姨回老家上坟，娘俩闲聊，小姨说的。咱先说这小姨啊，开书的时候咱就说了，这房子是租的。在小萌从北京走了没多久呢，房东就给小姨来信儿了。丫头啊，你说了得腾房，我这房要卖，无忌奈何，小姨只能是另寻他处。新租的房子可以不远，就在小区对面，中间隔着这么一条护城河。此日说要换房，那就牵扯到搬家，大件找个搬家公司可就解决了，剩下点零碎啊，装包提着也就过去了，离得也不远。说话这会儿呢，正是傍晚六点多钟。小姨正在新家收拾的时候，有人打电话过来，说有点事儿让小姨帮忙办一下。书中代言电话谁打来的呢？这人姓魏，后文书咱还得说他。在这儿呢，咱多介绍几句吧。这个人的身份呢，值得敬畏，退伍军人，上过战场，杀过敌。说话这会儿和小姨还是朋友，之后两个人的关系再进一步，可就成了小萌的姨夫了。小姨一听，哦，你找我有事儿帮忙，行吧？正好一会儿我去老房，咱俩就护城河边碰面吧。说要简盐，半个小时左右。小姨，又打新房出来，开始往这个老房走，远远的可就瞧见老魏在护城河旁边站着。这边紧走几步，赶等来到妾前，还没等开口，就见老魏先是朝小姨的身后看了一眼，就问：“哎，身后这姑娘是谁呀、啊？你朋友？”小姨一愣，扭脸朝后仔细观瞧，“嗯，哪有人呢、啊？”小姨这话说完，再瞧老魏是眉头微微一皱，紧接着就说：“啊啊，我看错了。”咱走吧，那都是成年人，谁也不傻，敷衍自己的话听不出来吗？有心想接着问，但却被这老魏拉着，就一直往这老房走。一路之上，也可得说是含糊其辞，他也不解释。小姨自然是不明就里的喽，就这么稀里糊涂的回老房了。这边开门之后啊，小姨进屋，却不见这老魏跟着进来，而是在门口对着空气。语气平和地说：“人死啊，不能复生。我还是希望你别纠缠了，自会有你投胎转世的那一天呢。您装磨琢这玩意啊，本来就糊涂着呢，一瞧老魏这副模样，那就更懵了。过了有这么十几秒，刚刚准备要问问到底怎么回事儿，却见这老魏是一改之前的状态。”可以说是怒目圆睁，大声的呵斥：“好好好，我好话说尽，你还是不走。我既然能瞧见你，我告诉你，我可就能灭了你。你可别不知好歹。”说完这话，过了有这么五六秒，老魏这才点点头，走进了房中。他是进来了，小姨是如坠云雾一般呢。问吧，好说歹说，这老魏把实情给他讲出来了。刚才在河边的时候呢，远远的，老魏就看见小姨走过来了，而且后面跟了一女的。刚开始还以为是路人，可越走这老魏就越觉得不对劲，因为这女的始终就跟他保持一个很近的距离，所以这才问这女的谁啊？你们一块儿的吗？可一听小姨说没人，老魏心知不好，这是遇上鬼了，这才快步拉着小姨赶紧走。两个人一直上 楼， 老魏一瞧那女的还跟 着， 好家伙来 的！ 我说几句好话劝劝你 吧， 你赶紧走吧。不成想这女鬼多多少少有点不识趣 儿， 没有走的意 思， 这才有了咱前文书说的那一段。你软的不 吃， 咱可就来硬 的， 把这女鬼吓唬走了。小姨听罢之后吓得不 轻， 再一听老魏对这女鬼的描 述， 当场差点没把这小姨吓坐地上了。怎么 呢？ 这女鬼非是旁人，整是小姨之前在梦境当中遇到那两个姑娘，其中那大的姐姐。害怕归害怕，但好在说打这之后呢，那女鬼就再没出现过。那说完小姨，咱再接着说小姨这朋友。这朋友跟那老魏可不是一个人啊。这朋友怎么回事呢？也是搬家，只是他这老房租期到了，新房没找好。碰巧小姨这老房还有十几天的租期，所以这鹏就暂时在小姨这老房子过渡一下。可就住了两天，就把这朋友吓走了。原因也简单，也是跟梦有关系。梦境当中啊，有这么一人由打窗户外头爬进来了，是男是女，什么长相一概瞧不真，入模模糊糊。这朋友还纳闷了，可了不得了！我这是碰上古上早时签了，七楼啊，怎么爬上来的？就这么一愣神之际，就见卧室阳台上啊有一个小姨没收走的菩萨造像，突然是金光大作，紧跟着整个阳台之上就是电闪雷鸣号、啊。好家伙，这闪电跟不要钱似的，就朝进屋那人身上劈呀、啊！最后把这人劈没影了才算是完。第一天还好，只当是个梦。第二天这朋友又做了同样的梦，一瞧这我这真不能住了，我搬走吧。那小姨对小萌的描述呢，到这儿可也就算是结束了。小萌听着真得说是胆战心惊，头皮发麻呀。惊吓之余，这孩子心中也充满了诸多疑问。首先。那俩姑娘是谁？不知道。二一个，她为什么缠上自己和小姨？事后分析啊，两个人觉得呢，应该是在原址的池塘里面淹死过人，这是为了拉替身因为梦中的那妹妹就催促小萌：“你赶紧给我修马桶去。”或许就是想在梦中把她给活活溺死。可问题来了，拉替身为什么不在现实当中，飞在梦里呢？嗯，想不明白。三一个，根据小姨那天的经历，那个姐姐应该是一直跟着小姨，可为什么那个妹妹她就没缠着小萌呢？这个问题在之后啊，已经成为小萌姨父的老魏给了这么一个解释：因为两地距离太远，坊间传说呢，这鬼魂呐都有自己的活动范围，只要距离够远，也可以免受纠缠。四一个。小区里这么多怪事是不是和原址的池塘和树木以及风水有关？这没人能给出解释。故事当中的诸多疑问，包括小姨朋友的那两场噩梦，那两个女鬼为什么还迟迟不下手，老魏为什么能瞧见他们，等等等等，到现在都是一个谜。这故事呢，说到末拉了了，才刚刚有点滋味什么滋味呢？有很多鬼神之事，还真就是没有一个答案。正因为他没有解答，才让人心驰神往的去探究。这或许就是我们所谓的邪乎事儿吧。